0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig har som vanligt gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Hallå! Hej!
1: Hey. Nu pratar jag munnen på dig men det hoppas ja, att det är okej. men det gör du
0: alltid. Så, <laughs> men ska vi starta nu då? <laughs> det gör vi. Idag sitter vi på Gyllene Prag och deras uteservering. På ja, vi har
1: kommit upp en våning här på deras mm. container som de brukar ställa ut på sommaren. Det är inte så dumt. Vad, är det, vad ser vi här uppifrån egentligen?
0: Vi befinner oss i mitten på vad jag ändå skulle kalla någon slags gammalt torg med gröna träd runt om i en slags triangel.
1: Och det är en tropisk hetta nästan som det yes. är tynger oss här dagen efter midsommardagen då vi faktiskt sitter och spelar in det här avsnittet.
0: Det är svalka gott här och en kall pilsner urkell har hälts upp.
1: Det är ju det man dricker när man är på Gyllene Prag.
0: Ja. Ja, men vad gör vi här?
1: Vi ska göra ett avsnitt om den här platsen Där vi befinner oss, nämligen Sveaplan.
0: Jag tror inte att det är så många som tänker på att det heter Sveaplan.
1: Nej, för det gör Och jag har
0: inte benämnt det någonting annat än att vi ses där vid Gyllene Prag.
1: Nej, men det är av den anledningen att den här platsen heter ju egentligen inte Sveaplan. Den här platsen har egentligen inget namn. Alltså tittar man på kartor, både officiella och inofficiella kartor, så är den här platsen inte utmärkt med något namn. Och söker du i Göteborgs stadsmuseums databaser så hittar du ingenting om just Sveaplan. Däremot så kan man ju faktiskt när man går förbi här eller när man sitter på just Gyllene Prags uteservering se en liten blå sån gatunamnsskylt där det står just Sveaplan. Men precis som du säger så tror inte jag heller att någon egentligen kallar den här platsen för Sveaplan. Men... Det har den kallats för sedan åtminstone 1905. Det är det äldsta beläget som jag har hittat när jag har tittat i tidningsdatabaser. För då fanns det 1905 en annons för en bioteater som låg nere mot korsningen mot Nordenskjöldsgatan. Alltså bör vara precis där Gyllene Prag ligger idag. Och ska man någonstans ringa in den här platsen så är det ju egentligen tre gator. Som ligger på Ömseside, sidor om en liksom triangelformad plats. Och då har vi dels överhusargatan som väl är den mest trafikerade av de här gatorna. Sen är det Nordensköldsgatan som går ner mot Linegatan. Och sen har vi då gatan som går mellan Gyllene Prags restaurang och Gyllene Prags uteservering. Och sen så sträcker den sig bort mot Skansen. Och just själva namnet Sveaplan som då börjar användas under de första åren på 1900-talet det är ju typiskt för de här nationalistiska stämningarna som fanns i sekelskiftets Sverige. Vi har ju bland annat, det är ju bland annat då som till exempel den 6 juni börjar firas som en nationaldag på Skansen. Det gör man första gången 1893. Och det finns många andra exempel på just de här nationalromantiska och nationalistiska stämningarna. Och Svea, det är ju då ett annat namn för Sverige, på ett av de Svea. Så det blir inte jättekonstigt att man börjar kalla den här platsen då för Svea-platsen utifrån Sveagatan som i sin tur har fått sitt namn 1894.
0: Ja, så platsen växte fram som Sveaplan under ni- tidigt 1900-tal. Vad fanns här innan?
1: Ja, alltså när Göteborgs stad grundas under det tidiga 1600-talet så sträcker sig stadens marker fram till Skansenkronan. Och sen så kan du tänka dig att man drar en rak linje dels österut och dels västerut och norr. Om den här tänkta linjen så har vi mark som tillhör Göteborgs stad. Så området där vi sitter nu, alltså det som kallas för Sveplan, det låg alltså utanför de marker som tillhörde Göteborgs stad. Och området med omnejd kallades för kommandantsängen och så kallas stadsdelen faktiskt fortfarande. Och kommendantsängen det var kronans, alltså kungens eller statens mark och man använde den som betesmarker för officerarnas hästar. Och den som bestämde över den här kommandansängen. det var då kommandanten på Älvsborgs slott och en kommandant är typ den högsta befälhavaren på en fästning, i det här fallet då Elfsborgs fästning. Och det är därifrån som stadsdelen har fått sitt namn, kommandantsängen. Det var en kommandant som styrde över den här ängen. Och ända fram till slutet av 1800-talet så är den här marken obebyggd. Längs med det som idag är över Husargatan så låg det en liten kolera kyrkogård. Det vill säga där man begravde människor som hade dött till följd av koleraepidemier. Något som var väldigt vanligt i Göteborg och i Sverige under 1800-talet. Sen fanns det lite små trähus som anslöt till bostadskvarteren i Annedal. Och tvärs igenom det området som idag kallas då för Kommandansängen gick en gata som tidigare kallades för och Den går, eller gick ungefär samma sträckning som Sveagatan går idag.
0: Så från Skansen-kronan upp till nuvarande Sveaplan så fanns ingenting då? Nej, egentligen inte.
1: Det var ängar som man kunde ha bete för hästar.
0: Ja. När började man bemygga området med bostäder?
1: Ja, alltså, det här området tillhörde ju inte Göteborgs stad från början utan det tillhörde det som kallas kallar för Majornas sjunde rote. Och det är först 1868 som Majorna inkorporeras och blir en del av Göteborg. Men just den här ängen, kommandantsängen, det var någonting som kronan förbehåller sig i rätten till att fortsätta att nyttja. Och under slutet av 1800-talet så upprättar man ett antal stadsplaner från Göteborgs stad som omfattar både kommandantsängen och östra delen av Olivedal. Och tanken det var att man skulle ha en bred aveny längs genom det här området. Och det är ju det som växer fram som Linegatan, som vi redan har gjort ett avsnitt om. Och tanken var att man på ömsesider om Linegatan skulle ha bostadskvarter. Sen så köper Göteborgs stad den här marken som kallas för Kommandansängen av staten 1891. Och fem år därefter så upplåter man marken till byggnadstomter. Och då gräver man bland annat upp den gamla Kolera kyrkogården. Och de likkroppar som fanns på Kolera kyrkogården som ska uppgå till 1706 stycken. De fraktades bort och begravdes istället på Sanna kyrkogård. Och sen är det då i slutet av 18, början på 1900-talet som man börjar bebygga. Området kommendansängen. Den norra delen, alltså den som är längs med själva Skansberget där Skansenkronan ligger och ut mot en del av Linnegatan. Där byggde man från början friliggande landshövdingehus medan resten av stadsdelen bebyggdes med slutna stenhuskvarter. Och de här kvarteren som växer fram i området kommandantsängen, de får ju olika namn. Kvarteret utan verket, som är alltså husen norr om Sveaplan, de bebyggs under perioden 1899 fram till 1924. Och det är alltså de husen som du ser där, där bland annat eh, restaurangen, den nepalesiska restaurangen Katmandu heter den va? Ligger i ena hörnet, Sveagatan, Nordenskötsgatan. Ja. och alla de husen som man bebygger under det tidiga 1900-talet i det här kvarteret, det, de står faktiskt kvar och just det huset som vetter mot Sveaplan, det är byggt 1903 och det är också nu under det sena 18- och det tidiga 1900-talet som man drar fram gatorna i det här området Sveagatan får sitt namn 1894 och Nordensköltsgatan får sitt namn samma år i det nordvästra hörnet av Sveaplan, alltså, eh, det är dumt att peka i radio, men det som ligger åt det hållet det bebyggs under slutet av 1920-talet och det skiljer sig ganska mycket åt för det är då byggt i en mer 1920-talsklassicistisk stil. Så om du jämför de husen som ligger på sidor om Sveagatan så skiljer de sig ganska mycket åt i stil.
0: Då var det dags för Patreon-exklusiva delen.
1: Ja, så ni som inte är månadsgivare på patreon.com-gator och torg i Göteborg, ni får inte lyssna mer.
0: Nej, gå in på patreon.com-gator och torg
1: i Göteborg. Och då slipper ni ju dessutom reklamen om ni lyssnar på Patreon via Patreon-sidan. Mm. Och då är det så smidigt att har ni en poddspelare på er mobil så kan ni på patreon.com-gator och torg i Göteborg få en som man kallar personlig RSS-fil eller feed som du kan klistra in i din poddspelare så att du får alla reklamfria avsnitt i full längd direkt, podd- direkt i din poddspelare när de släpps. Men vill du inte bli månadsgivare så hörs vi igen om en vecka.
0: Hej då. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.